0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé, no sé a qué hora nos están viendo, pero estamos aquí nuevamente en un podcast del de, um, Club de Venta Industrial en esta oportunidad con, con unos amigos invitados que los trajimos directamente desde México para conversar sobre marca personal, LinkedIn, um, networking y, y todo este trabajo en red que... Um, que durante la pandemia ha agarrado vuelo y hay muchas personas eh, haciendo asesoría, eh, conversando sobre marca personal y para, lo que, para los que no sabemos, eh, es interesante de otra forma enterarse eh, de este gran movimiento, así que acá les voy a presentar a, a nuestro amigo Gustavo Zamorano de LinkedInando Ando y a Leonardo Muñiz, también de LinkedInando Ando. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, muchas
0: gracias por
2: la invitación. buenas noches.
0: Estamos buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. No sabemos a qué hora lo van a ver, pues sí queda lo mismo.
2: Los saludamos saludamos en
0: todos los horarios para para que nadie se sienta afectado. Exacto. Bueno, parece que tenemos un poquito de delay, pero bueno, ahí, ahí nos entendemos, nos hacemos señas, nos hacemos gestos y, 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 y partimos la conversación. Pues yo no sé quién, quién va a responder a esta pregunta, pero, pero, pero básicamente eh, la primera pregunta es a ustedes chicos, ¿por qué, digamos, eh, les nació la necesidad o la idea de, de crear LinkedIn andoando? Cuéntanos un poco de qué se trata y en qué están para, para entender un poco de qué va todo esto.
1: Ahorita recién que escuchabas, bueno, que empezaste a platicarnos que mencionaste la palabra que ahora se le da a mucha gente el, el tema este de asesorar, ¿no? ¿Sí? O nosotros más que asesorar, lo que hacemos es platicar con las personas y recomendar lo que a nosotros nos ha funcionado en en el uso de la plataforma, de esta red social que es LinkedIn para profesionales. Y pues surgió en agosto pasado, el año pasado, eh, cuando platicábamos con, con, con Gustavo en el sentido de qué hacer para pasar del buen deseo de la red social. Porque por la red social ves muchos mensajes que van y vienen, que todos se desean el bien, ¿no? Pero Exacto. ¿cómo haces para trasladar ese buen deseo a una, a una situación real? Y nosotros la trasladamos a pláticas de 40, 30 minutos con personas que se agendan con nosotros. Y a través de eso y de una plática tradicional como la que estamos teniendo ahora, eh, compartimos experiencias de la red ¿no? y, del, y del networking. Y bueno, Gustavo, ¿te puede, ¿te puede dar un poco más de contexto de qué beneficios les ofrecemos a las personas? Y, y sin duda siempre les aclaramos que no somos ningunos expertos, ¿no? simplemente somos, somos este, dos profesionales y otros dos amigos que están con nosotros eh, los cuales eh, eh, vamos compartiendo experiencias
0: eso, eso me gustó me gustó cuando dijiste no somos expertos, a mí me carga la palabra experto, de verdad porque siento que nadie se puede declarar experto, nadie sabe todo de algo, o sea, es imposible cuando veías la tele experta en pandemia, antes y si la pandemia partió ahora, ¿no? no pueden haber expertos. Pareciera,
1: te están mintiendo, ¿no? Claro,
0: es que, ¿no? Sí. claro, ¿cuándo se hicieron expertos en la pandemia? En dos meses, ¿no? imposible. Entonces, claro, yo, me, me, me gustó esa, esa parte donde tú dijiste, bueno, nosotros ayudamos y no somos expertos porque en realidad, claro, uno podría especializarse en algo, pero experto es una palabra muy grande y lamentablemente eh, ustedes que, que están ahí en LinkedIn se dan cuenta que hay expertos para el mundo, ¿no?
2: Sí, no, y tiene razón eh, Leo y tú en decir, ese, eh, o hacer esa acotación tan particular, porque también el espíritu de lo que es LinkedIn andando es ser honestos y ser sinceros con la gente con la que eh, vamos a platicar, aquellos que... Aceptan el reto, como le decimos, de venir con nosotros, regalarnos 40 minutos de su tiempo y escuchar qué es lo que a nosotros nos ha funcionado eh, para pues, mejorar nuestro lo que ahora se, se conoce como la marca personal, eh, que nosotros tratamos de llevarlo un poquito más allá, es decir, es marca personal profesional, eh, porque estamos en LinkedIn eh, meramente. Y efectivamente, es ser honestos también en ese sentido, porque pues, no nos consideramos expertos, nos consideramos entusiastas que aprendimos a usar LinkedIn de una manera eh, amigable, pero funcione para nosotros en el sentido de cómo queremos que la gente nos conozca en el, en, en el eh, contexto profesional. Y parte precisamente de dónde nace y cómo nace LinkedInando es es eso, es. Nosotros nos conocimos todos en un curso, eh, hicimos networking, el famoso y ya tan conocido networking, y nosotros somos precisamente unos hijos del networking, nosotros salimos de, de eso, por eso nos juntamos, nos, nos, eh, nos conocemos a raíz de ello, y se nos. Eh, Armando y Leo, que son los, los eh, primeros que tuvieron la idea, pues tuvieron esta eh, grandiosa. Eh, eh, vuelvo a repetir, idea de, 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 empe- de empezar la aventura de ayudar a otros con lo que hemos aprendido, ¿no? Y en, ahí es donde después entramos Gaby y, y yo a, a darle otro empuje adicional eh, también con temas de networking, a llevarlo a un siguiente nivel. Es, nosotros ahora tenemos, es como tú, tenemos un, un podcast que es, que es LinkedInando Ando. Ando. Eh, estamos empezando a, a hacer cosas en, en YouTube, con, con eh, entrevistas pero precisamente a los que sí son expertos a los que sí son expertos en temas mucho más particulares porque hemos visto que mucha gente eh, trae ciertas dudas o ciertas preocupaciones mejor que mejor que acercarlos nosotros a ellos en vez de ser nosotros los que nos creamos los que lo sabemos todos como como tú dices no perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo
0: ustedes conceptualizan con sus palabras, no, no busco la definición de diccionario ni nada, este, este tema de la marca personal? ¿Qué es lo que es pa, pa, para ustedes, en palabras sencillas, a qué se refiere la marca personal y por qué a, a los profesionales les debería importar su marca personal?
2: Yo, yo lo podría
1: definir en palabras sencillas. Eh, eh, cuando tú hablas de tu experiencia profesional, es, es expresar cómo, cómo haces tú o cómo has hecho las responsabilidades que te han tocado hacer. Eh, yeah. esa, esa marca personal es, eh, imaginemos, ¿no? pongamos un ejemplo, es, el resultado de esa marca personal es, por ejemplo, cuando una, un, un trabajador ¿no? que, que ha pasado muchos años en alguna empresa transnacional Siempre lo van a ver a ese trabajador con el nombre de la marca. Ahora pensemos qué pasa cuando ese trabajador ya no trabaja para esa marca y sale al mercado. La diferencia entre tener y no tener una marca personal es si una vez que sale al mercado sin esa marca detrás, lo puedan reconocer como la persona que es, ¿no? como profesional que es, el que no haya trabajado su marca personal antes de... Eh, o en los momentos de, digamos de vacas gordas como llamamos muchos cuando salga al mercado y no lo reconozcan, quiere decir que no trabajó en su marca personal siempre lo conocían con el, o lo ubicaban por la marca digamos este, internacional o, o, por, otro, o el merc- por el mercado en sí eh, no acuerdo, sé si fui muy claro pero
0: es la sí, idea me acuerdo del del, del, del meme este que siempre sale por ahí que está el gatito mirándose al espejo y hay un león. Entonces, cuando está ahí con el respaldo de una marca reconocida y todo... Se ve como claro, león, ¿no? Claro, es poderoso y todo. Poderoso porque estás en una empresa transnacional y qué sé yo. Y después, claro, sales de esa empresa y quedas como, como un gatito ahí no dando vuelta. Y bueno, sí, y ahí sí. contestan los llamados, los mensajes, todo. Porque ya hay, siempre critican a las personas que cuando están en, en una empresa grande... No pescan a nadie o no le dan bola a nadie. Y después, claro, salen y están buscando amigos. Ahí responden todo, todos los mensajes. Todo el... Así es. Buena, buena. Y bueno, es una
1: forma de concebirlo, ¿no? El, el concepto, pero,
0: sí. pero creo que. Pues... ¿Y, ¿Y tú, Gustavo, qué, qué, qué opinas de la sí. marca personal? ¿Lo oías lo por ahí también?
2: Mira, la. Sí, no, de hecho lo Exactamente igual que que Leo eh, Compaginamos en esa idea Y yo le adicionaría ya Tal vez una parte un poquito más técnica La marca personal Básicamente es Tu persona Tienes que considerarte Como una marca, así como existe una marca Comercial De zapatos, sin mencionarlas Ahorita eh, Tú también eres una marca Tú Como profesionista también eres una marca. Entonces, lo que que te hace distinto es tu diferenciador. ¿Qué son esas cosas que te hacen distinto a los demás? Porque si bien, eh, pues yo que me dedico al comercio exterior, tengo la misma carrera que otro de comercio exterior, siempre va a haber algo que nos haga distintos. ¿Cuál es ese diferenciador? Ese diferenciador es es tu marca personal. Y como te digo, para mí es la marca profesional, porque nosotros eh, nos abocamos un poquito más a temas profesionales y esas cosas, el cómo haces las cosas, no el qué haces, sino el cómo las haces, ese cómo, ese es el, tu diferenciador, porque no todo mundo lo va a hacer exactamente igual. Puede ser que yo tenga formas de hacer las cosas, como las matemáticas. A veces hay ciertas cosas en las fórmulas, que hay una fórmula que te lleva a un resultado, pero a lo largo del trayecto de los que tuvimos una carrera eh, dirigida a temas administrativos, con muchas matemáticas, aprendimos en el camino que para llegar a, una, a un resultado había varias opciones. Entonces... Precisamente ese es tu diferenciador. Las fórmulas pueden ser distintas para llegar a, a diferentes resultados, ¿no? Entonces, eso es el concepto de, eh, básico de lo que es una, una marca profesional, eh, eh, personal profesional. Okay, perfecto. No está entonces tan, tan relacionado como, como,
0: no sé, a la forma de vestir, que como más a la etiqueta porque mucha gente igual lo relaciona a la marca personal a eso, no, a la formalidad, porque claro, como es una red profesional LinkedIn, que, que digamos que es donde ustedes están ahí concentrados en LinkedIn ando ando, no tiene que ver con, con ese tema como más de, de, de empaquetado, quizás de, 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 ¿cómo se llama?, de tener esta, de proyect, querer proyectar esta imagen un poco más de, 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 de etiqueta, de seniority. No, no es tan por ahí el tema, ¿no? Más bien creo que en parte tema.
2: En parte... Dale, dale. Eh, perdón, en, en parte, en parte, sí, pero tocas algo bastante fino, porque profesiones hay muchas, y profesiones hay diferentes cosas que no necesariamente tienen que ver con el formalismo, con el caché, con el verte... ¿Por qué? Porque también hay profesionistas que se dedican, por ejemplo, a la, hay profesionistas que se dedican al desarrollo de, de computacional, que son distintos. O sea, la forma en que ellos se proyectan es distinta al mío, es distinta al de Leo, pero ellos tienen su propio branding. ¿Por qué? Porque eso los distingue del resto de los demás. Entonces, podríamos decir que el, eh, la definición básica de, del de la marca personal, como se dice en inglés El personal branding También, también aplica para ese tem- para, para ello Porque eso también te hace distinto El verte distinto También te hace eh, tener ese diferenciador ¿Por qué? Porque tu mismo sector te lo está dictando O sea, no necesariamente es para el ejecutivo O, o el, al directivo
0: no, no es necesariamente la corbatita y el traje, ¿no? Exactamente. Bien. Oye, y y ustedes, bueno, tú me contaste un poco, me comentaban que habían estado en un curso de de networking, creo, ¿no? Y después, ¿LinkedEando dando fue como su examen de grado? ¿Fue su práctica? Pues no como tal, pero más bien eh,
1: el curso es es un curso de empleabilidad en donde participamos. Y a través de ese, eh, bueno, cada quien, pues, Va, va logrando sus objetivos de, de, de nuevo empleo, de mejor empleo, de tu, tu empleo de tus sueños, ¿no? ya yeah. me llaman. Pero fíjate que esta, esta iniciativa, yo creo que es un resultado, eh, de, es un resultado de decir, bueno, ¿qué, qué quiero aportar yo a otros? ¿no? Para que los otros, el camino, el camino para conseguir un empleo sea... A lo mejor no más fácil, pero sí un camino con, con mejores herramientas, ¿no? Porque, pues, al final del día, LinkedIn es una herramienta más dentro de tu proceso de búsqueda, ya sea de un empleo o de clientes en un mercado, gente que se dedica a ventas, o de personas que utilizan LinkedIn, como en mi caso, que la utilizo para el tema de procurement, o todo lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento, entonces, hay, hay, varias, hay varias acepciones de, de cómo usar la plataforma o esta red social profesional para sacarle ese jugo, ¿no? La, yo creo que radica, lo importante radica en, en, qué aportas al, en qué aportas al mercado y qué soluciones das al, a otros. En ese sentido, esa es la dinámica rica de, del compartir en, en LinkedIn. si
0: sí, la gente la tenía más conceptualizada para buscar trabajo, ¿no? Eso era como como dice era el concepto de LinkedIn histórico, yo creo que ahora ha cambiado sí, un montón porque se transformó, como tú mismo dijiste, en una plataforma para crear contenido. Entonces, eh, en la práctica hay un desafío para pa todos los profesionales eh, en el sentido de, de que tienen que aprender a, a, a expresar, a comunicar, y ahí me imagino que también todo lo que ustedes hacen está en función de eso. Igual no están también ayudando a las personas a... a a poder comunicar lo que, lo que están pensando, eh, cómo, cómo, cómo orientarse al público, eso también lo cubren en LinkedIn Ando, o harina de Correcto, ah, Correcto.
1: fíjate que, ¿no? y, y te voy a adelantar un ejemplo, ha habido personas que cuando hablan con nosotros, tienen, tienen muchas especialidades, o tienen incluso temas de voluntariado, tienen varias facetas ¿no? de, de una persona, Y no las reflejan en la página, no las reflejan en su perfil. Es decir, no lo, como decimos en México, no cacareas el huevo, ¿no? Claro. No, 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 pues al final del día no estás presumiendo lo que haces, ¿no? Y lo que puedes lograr, ¿no? No sé si coincidas, Gus, ahí.
2: Sí, no, de hecho, lo que nosotros tratamos, creo que lo mencionamos al principio, es precisamente transmitir a ellos lo que tienes que hacer en LinkedIn hay que recordar una cosa LinkedIn es una red social no es una plataforma X no es una plataforma eh, nada más de puros profesionales es una red social y tiene las mismas reglas que tiene cualquier otra red social entonces en ese sentido también tienes precisamente el, el tema de la marca personal se vuelve muy importante porque ahí tienes que aplicar esos diferenciadores de cómo generar contenido de valor que funcione para proyectarte, para que la gente te conozca, no tanto por lo que haces, sino por qué resuelves y qué sabes hacer, entonces esas son herramientas que depende del objetivo que tú tengas para el uso de la plataforma de LinkedIn, eh, es a dónde te va a llevar, si tu objetivo es buscar trabajo, usarla como un lugar para, para buscar trabajo, pues tienes que tener un mecanismo para ello, pero además tienes que tener ciertas estrategias al, en el momento de usarla que funcionen para que te lleven a un empleo. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir, la percepción que se tiene de LinkedIn es que es una bolsa de trabajo, que es una percepción bastante generalizada, pero no lo es. Hace mucho tiempo tenía las partes más básicas de, de las bolsas de empleo y funcionaba precisamente para eso, para buscar el trabajo. Hoy día es una red social pura, ¿sí? Pero con un toque eh, profesional. Entonces entran otras fichas en juego que no necesariamente son el subir currículums o buscar en la parte de empleos, porque sí tiene su partecita para buscar empleos, pero los empleos, sabemos que no todos los empleos están ahí a la vista está el mercado oculto de, vac- de vacantes y ese es al que muchas veces eh, tienes que accesar y la forma de accesar a ellas es precisamente mediante tu marca personal no, de hecho dicen que, que un, como el
0: 80% está fuera de, de las solicitudes de empleo o sea, están en, en, la, en, en el boca a boca en la recomendación y no publicado en, en la prensa o donde fuere eso es lo que dicen ¿no? O sea, <risa> pero, pero no interesante Um, me quiero aclarar un poco el porqué desde usted como tú hablabas del, del cómo y el qué antes me quiero aclarar un poco el porqué que justamente tiene que ver como de un poco devolver la mano ¿verdad? y ayudar a la gente que, que necesita um, de una otra forma um, estos conocimientos pa, para poder um, no sé, buscar empleo o, o cambiarse de empleo o mejorar su, su posición en, en, en LinkedIn Eh, me quedó claro que que por ahí partió la la idea de crear y y de verdad que que es como bien interesante eh, el por qué ustedes lo están haciendo porque en realidad y y capaz que me equivoque con esto porque no lo tengo claro esto es gratis ¿no? Sí,
2: es gratis y la idea precisamente y
0: digo que, que cuesta plata
2: Sí, pero uh-huh. nosotros sí lo estamos haciendo, en, no, en por lo menos la forma en que lo estamos haciendo ahorita con la gente que lo estamos haciendo y de la manera que lo estamos haciendo es pro bono completamente, es dar poquito de lo que nosotros obtuvimos, porque sabemos que además me hace en, en, en esta época tan complicada eh, de la crisis mundial, por decirlo de cierta forma, la crisis en México en particular, de ayudar a, a los que están al lado de nosotros para que ellos también encuentren la manera de salir adelante con eso. ¿Por qué? Porque LinkedIn se volvió un lugar donde todo mundo se empezó a volcar a buscar trabajo. Si bien nos, nuestra tirada no es encontrar trabajo para otras personas, ni, ni apoyarlos en temas de empleo, porque como dijimos, no somos expertos en eso, sí es tratar de ayudarlos a que la plataforma, digo, a... Más bien, lo que ellos hagan en la plataforma les, les ayude a ellos, ¿no? Y si así ellos quieren aplicar esa, esas herramientas y estrategias con alguien, pues, qué bueno, ¿no? Nosotros nos damos por bien servidos, que ellos tengan éxito. Tenemos casos de éxito, gente que eh, incluso los vamos a tener más, eh, eh, más adelante en, algún, en algunos episodios, eh, gente que ha encontrado trabajo y que se apoyó en nuestras ideas y que nos... Eh, ya nos dio las gracias por, precisamente por, por, eh, por el apoyo que les dimos, pero el espíritu de, de, de LinkedIn ando es ayudar básicamente al prójimo en, esto, en, en este momento y en cualquier momento, no pero bueno, nació eh, coincidentemente en, en esta situación y ahorita es cuando, cuando estamos haciéndolo con, con todo el sentido de no otro, más que de ayuda. No, buenísimo. Yo, yo lo felicito porque en
0: realidad... Eh, es difícil eh, encontrar personas que, que, que ayuden desinteresadamente porque es como: el, el, hay un dicho que dice que nada es gratis, o sea, siempre hay algo ahí detrás. Tenemos la plataforma, que dice no es gratis, pero no se sé, nos roban los datos. O el tipo no, que sabes, ¿Sabes algo, claro.
1: que claro. Que justo las personas. Cuando, cuando iniciamos esta, esta iniciativa y lanzamos los primeros posts avisando, dijimos, eh, igual y nadie nos va a hacer caso. Nuestra sorpresa fue que fue todo lo contrario. Tuvo una, tuvo una buena respuesta y, y cada mes teníamos agendados, cada semana, pues varias personas por semana. Y, y la, e incluso las personas cuando recién entraban a la, a la sesión, estaban con la expectativa a ver en qué momento me dice, bueno, para continuar debes depositar tanto o te va a costar tanto. Y se quedaban así, tú, tú te dabas, nos dábamos cuenta en un inicio, Armando y yo, que las personas nos, hasta, había algunos que nos decían, bueno, y algunos nos preguntaban, bueno, pero ¿esto cuánto me va a costar? ¿no? Y, y su sorpresa era que nada, ¿no? Y de ahí, este, fíjate que nos han pasado cosas interesantes, por ejemplo... Eh, nos invitaron de una universidad de, de México a, a llevar estas ideas a las, a las personas que están por graduarse de la universidad y ahora recién en marzo vamos a estar con ellos. Entonces, ya. fíjate, ese, ese compartir como eh, te llegan cosas sorprendentes, como este caso ¿no?
0: de, de la universidad. Buenísimo. ¿Qué, um, qué, qué les recomendarían ustedes, por ejemplo, a la gente que, que no cree en el networking? Que vive, no sé, en, un, en una cueva, ¿eh? no, no tiene contacto con el mundo, no le importa. ¿Qué,
2: qué, ¿Por qué creen ustedes que el networking es, es tan valioso hoy en día? Nosotros somos resultado del networking. Eh, nosotros nos hemos encontrado con, con esto precisamente por el networking. Y, y hemos encontrado a otros, y hemos podido, podido perdón, ayudar a otros precisamente por el por la magia, por así decirlo, de networking. El networking es muy importante. Por ahí eh, existe una, tal vez la conoces, eh, Julián, es la regla de, la, de, de separación. Esta regla de separación lo que te dice es que entre tú, que es de seis, dice, la regla de separación de seis, se supone que tú, para llegar a alguien que tal vez sea importante, tienes seis personas adelante de ti. Lo cual, en la época de la digitalización dice que son tres ya nada más. O sea, cómo se ha ido reduciendo esa, e- ese gap que existe entre tú y tal vez alguien de mucho mayor jerarquía, podríamos decirlo así, o alguien muy conocido, pasa... Con cualquiera de nosotros, ¿no? Nosotros contigo precisamente somos, eh, somos eso. Esto es networking, lo que estamos haciendo nosotros y llegamos a ti y tú llegas a nosotros precisamente por una cadena de networking. LinkedIn es networking puro, es 100% networking puro si tú quieres conocer a alguien en otro país de tu sector o de otro sector, quieres hacer negocios, ahí los vas a encontrar, ahí están los directivos ahí están los gerentes de empresas ahí está staff de otras empresas, ahí están prospectos ahí está todo lo que tú quieras del mundo profesional, entonces el networking se ha vuelto algo en la era digital súper importante para poder accesar a otras personas, a otros mercados buenísimo eh, es algo reinteresante lo que tú acabas de decir porque
0: justamente eh, Linkedin o Linkedin porque ahí está la, ¿eh? aprendí el, el término que tú lo, lo expresas muy bien voy, lo voy a incorporar ahora voy a decir Linkedin no voy a decir Linkedin eh, <risa> <risa>
2: eh,
0: justamente claro tener este, esta oportunidad de, de, de escribir los mensajes a, a a un tomador de decisión de una empresa eh, tener la oportunidad de, de conversar con él, de seguirlo. Si, si comenta en un lugar, seguirlo y comentarle ahí. Si no, si no te pesca por mensaje, seguirlo a donde vaya, ¿verdad? Y darles ahí cierto seguimiento hasta que, hasta que de otra forma te, te pueda dar bola. Eh, que eso ahora es súper difícil porque en, en las empresas, en las, en las matrices, porque, bueno, yo trabajo en ventas, entonces uno pesca el teléfono, llamaba a la secretaria el primer desafío era pasarse a la secretaria pues, porque ahí había que, que, que ocupar recursos para que nos dieran con la persona que queríamos conversar porque a veces no nos querían dar el, el pase, qué sé yo el llamado, qué sé yo. o a veces tenían instrucciones del jefe, oye, no quiero hablar nadie, con nadie hoy día, así que cero llamado, no está, está fuera del país, qué sé yo, y ese ya era un desafío para buscar un contacto y ahora no hay nadie, pues, en, la, en, las, en, las casas, en las casas matrices de la empresa ni siquiera están las operadoras, entonces justamente se transforma en un tremendo desafío lograr hacer la, la conexión con, con, con las personas que tú necesitas para, para avanzar en un negocio y con, link, y con LinkedIn están al lado, o sea, están a un clic, a un mensaje. Eh, ¿Ustedes tienen, en ese sentido, ayudan a la gente también a entablar esa conversación, a romper el hielo muchas veces con, con personas que, que obviamente uno no conoce, eh, pero sí quiere quiere conocerlas por, por tema de negocio, por tema de trabajo, de lo que fuere, le enseñan también a, a, a llegar esa, a esas personas, cómo escribirle un mensaje, cómo contactarle. Es correcto, LinkedIn?
1: sí, Estar, estarás de acuerdo conmigo, y, y con que, que a, nadie, a nadie le gusta que de primera instancia te lleguen y te vendan algo, ¿qué, que, qué reacción haces cuando alguien llega y te vende algo de, de primera instancia? A mí me llaman, por,
0: me llaman por teléfono para ofrecerme un plan y antes que me digan de qué compañía, les corto.
1: Ya les estás colgando, ¿no? Entonces, <risa> es lo, que, lo que nosotros sugerimos a, a, a las personas, que es como, y po- podemos poner un ejemplo, ¿no? Eh, eh, ¿Tú tienes novia? Sí. ¿Tienes novia? ¿Y cómo la conociste? Um,
0: la conocí por, creo que por Facebook. Ok,
1: ok pero cuando se dieron la primera vez en vivo, ¿llegaste y le plantaste un beso de, de entrada?
0: Eh, no me acuerdo, le podría preguntar, mira, así de lo fresco que era, capaz que sí, pero no. Ah. No, <risa> no, pero ¿a qué, voy? ¿a qué voy? No, 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 si sí me entiendes, no, 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 no le dije, no. Fue después. Ahora que pero me siente recordar. Al principio trataste no, de... Al, al de, principio fue un, no un caballero, claro. Pero cuando la, la, fui a, la fui a dejar a su casa y se estaba bajando... Ahí intenté, pero me dijo, no, es muy temprano. Ah, fíjate. Entonces, me, me poniendo esa
1: analogía, pasa lo mismo en, en una red social, ¿no? Cuando tú te acercas a alguien, no vas a llegar y de primera instancia le vas a querer vender algo o que te ayude con algo. Lo más seguro es que te va a batear o te va a cancelar. ¿no? Entonces, lo, la recomendación es, oye, primero encuentra un tema en común, ¿no? A lo mejor revisa su perfil primero, ve, ve qué hace, qué se dedica, ve si tienen algún contexto en común o tienen contactos en común, porque inclusive puede ser, el mundo es tan chiquito que a lo mejor tienes un amigo de la escuela en común, ¿no? Entonces, por ahí puedes iniciar el, el enlace. Yeah. Esa es una, una recomendación... Que, que va más allá de, es, es este, como somos los seres humanos, ¿no?
0: Tiene que haber una, una, un juego. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que incluso es, eh, acá en Chile le llamamos polorear, así como eh, en ese juego entre el gallo y la gallina, así? Sí, eh, sí, sí. Lo llamamos polorear, entonces yo lo entendería en el sentido de que, es que, claro, a pesar de que uno tiene claro el interés de que por qué quieres conversar con esa persona, Sí. Pero, pero no ser impaciente, no, no ser impulsivo y trabajar un poco la relación antes de ir al área chica y decir, oye, ¿sabes qué? Me, me gustaría que conversáramos porque yo tengo una solución que te puede servir, bla, 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 bla. Como, Así ser, como, como buscar eh, eh, previamente un, un, una relación, una conexión y después, en algún momento, pegar el, el, el zarpazo que eso es difícil para los vendedores. inclusive vendeoles. inclusive sabes que es Así lo es.
1: que funciona bastante bien cuando estás en ese inter no o es en esa con, vamos convivencia de, de temas en común en el momento en que la persona te contesta ahí estás ganando tú no estás de acuerdo porque ya ya lograste esa esa interacción más claro. allá que no has compartido nada pero ese es el, ese es el punto en ese momento puedes si, si sabes de su especialidad o sabes a, a qué se dedica y a lo mejor tú conoces algo relacionado a eso, puedes entablar ahí una conversación en donde le aportas un valor a él y va a decir, la otra persona va a decir, ah, caray, pues sí me está diciendo que sabe, pero yo sé más, ¿no? Entonces, por naturaleza va, va a querer contestarte. Y lo que les, les decimos es que habitualmente trates de cerrar las conversaciones con una pregunta o una llamada a la acción. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te deja y te pregunta algo al final? La otra parte se queda con la necesidad de contestar, ¿no? Porque habitualmente tenemos la idea de, ah, pues, le debo contestar. No sé si coincidas en esa parte, Gustavo.
2: Sí, y además, eh, lo que tratamos de de transmitirle a, a la gente, y eso probablemente te lo digan hasta los mismos expertos en, en, en el tema, es no puedes llegar y vender un producto simplemente por venderlo. No puedes llegar a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque hoy día eso, esa es una práctica comercial de hace muchos años. Ya, ya es obsoleta totalmente. Ahora tienes que conocer a quién le estás vendiendo y tienes que conocer cuáles son sus necesidades. Muchas veces y los que navegamos en, 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 en esas redes sociales conectamos con alguien o alguien quiera conectar con nosotros e inmediatamente nos mandan una propuesta económica o nos mandan un catálogo o nos mandan eh, una oferta y dices, pero si ni me conoces, ¿qué me puedes ofrecer? ¿no? Eh, y eso te dice mucho de la zona que te está tratando de, con, de contactar, nosotros lo que tratamos de decirles es, mira, cada vez más, más gente Aprende a usar LinkedIn. LinkedIn, precisamente por el tema de la marca personal, te da a conocer. Entonces, ellos saben si tú puedes tener una u otra necesidad o no tienes esas necesidades que ellos te pueden ofrecer. Puede ser que nada más estés yendo a perder tu tiempo o que simplemente, como decimos aquí en México, no te pele nadie. Y lo que pasa, y esto está casi certificado, por decirlo de cierta forma, es... Mensajes que te llegan de ventas directas al correo interno que tiene, eh, o el chat interno que tiene LinkedIn, casi nadie los contesta. Nadie, nadie los contesta. Son altamente ignorados, precisamente porque no existe ese, eh, como dice Leo, ese ir calentando el motor, o como decimos también, cachondeándole, a, 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 quien, a, a quien le quieres vender, ¿no? Entonces, tratan, tratamos también transmitir ese eh, esa idea de trabájalo, no llegues tan directo, úsalo estratégicamente, que eso es lo, lo más práctico, y eso es lo mejor que puedes hacer. De otra forma, no vas a llegar al objetivo, ¿no? Sí, y a veces a veces,
0: LinkedIn, eh, sobre todo, LinkedIn, perdón, hasta que me voy a acostumbrar a decirlo, yo. Sí, eh, <risa> Eh, la, la, a veces la gente ni se preocupa de ver lo que tú haces para mandarte, por ejemplo, no sé, yo molesto muchas veces a, a los vendedores que, a los vendedores industriales que son la, la gente con la cual trabajamos nosotros y a la está este podcast, es que muchas veces a mí me llegan mensajes ofreciéndome, no sé, turbina, reactores, qué sé yo, eh, litio, no sé, bujía, eh, no sé, un montón de cosas que que si tú te das cuenta cuando ves mi perfil, te das cuenta al tiro que yo no compro esas cosas. Entonces, eso también yo creo que, que es como una, una tarea pendiente para los vendedores, eh, investigar mejor, ver mejor quiénes son las personas con las cuales se están relacionando, a quién le están enviando mensajes, sobre todo pensando en que, en que esa oportunidad a veces es única, como acá a veces decimos en Chile, es debut y despedida, A veces tú tienes una sola oportunidad de llamar la atención de alguien. Entonces, si más más encima te equivocas en en tratar de llamar la atención, eh, perdiste. O sea, después es difícil que que la persona te vuelva a tomar en cuenta. Entonces, yo creo que eso también, en base a lo que ustedes dijeron en el conocimiento de de la otra parte, eh, es súper básico, higiénico a esta altura del partido, porque más encima. Eh, la mayoría de las personas rellenan su perfil de, de trabajo, o sea, eh, ponen ahí, explican lo que hacen, entonces es difícil eh, errarle, o no, no, eh, está todo ahí dado para que uno vea qué es lo que hace la persona, cuáles son sus roles, cuáles son sus desafíos, o cuáles son sus responsabilidades, como para más o menos ofrecerle algo que efectivamente esa persona pueda ocupar. ¿Sabes, Julián,
1: ahorita que mencionaste esto de cuando te acercas a alguien y y tienes pocas oportunidades de que te voltee a ver, de ahí la relevancia del header o del del título que va debajo de tu nombre en la plataforma, en LinkedIn. Encabezado. ¿Qué ¿qué efecto va a lograr ese mensaje si tú lo haces bien? O sea, si las personas expresan en esos dos o tres renglones lo que hacen y lo que a, aportan a la red, eso marca la diferencia entre que te voltee a ver, o de plano, pues no te voltee a ver, o te pase desapercibido.
0: Claro. La gente tiende a, pon, a poner su título ahí. Pone ingeniero en mecánico. o máster Pero eso no ingeniero. te dice
1: nada. ¿Cero? Eso no te dice nada, ¿no? no nada. De, de, qué, de qué hace, qué resuelve, y cuáles son sus habilidades, ¿no? Pero qué pasa si a ese título le cambias y le pones, tengo 10 años de experiencia en la industria metalmecánica y, y conozco un producto, ¿no? O sea, ¿ya, ¿ya ves qué diferencia hizo? Ya le claro. estás diciendo más de qué hace Julián, o qué hace Gustavo, qué hace
0: Leonardo. Es, es mucho mejor. Pues. Mira, yo fíjate que sí. por a veces por, sí. por un poco de, de, de intuición no, no, no me he metido, como, como les dije, no, no, no he sido nunca fanático del, del de, de los temas estos de, de marca personal ni nada. Ahora me voy a volver fanático con ustedes, ya lo sigo en su LinkedIn ando andoando. Eh, no sé, muchas veces, por ejemplo, dependiendo de la semana, yo cambiaba los títulos. Por ejemplo, no sé, tenía que prospectar a ciertos perfiles de personas. Entonces cambiaba el título que estaba más asociado al perfil de las personas que iba a contactar. Incluso como gestiono cosas como para tres empresas distintas, cambia el orden de las empresas también, ¿viste que ahora se puede? ¿Te puedes cambiar arriba abajo el orden de las empresas con las cuales trabajas? Entonces, por ejemplo, si iba a contactar, por ejemplo, no sé, a, a, a los gestores de compra o a los CPO, como en tu caso, no sé, obviamente me ponía mi rol en app y cambiaba mi, mi título, entonces ahí les empezaba a escribir mensajes a, a, o, o agregaba a las personas que, que estaban relacionadas con eso. Después, no sé, la otra semana igual, me cambiaba. No, no lo mantengo fijo, lo voy cambiando me eh, trata un poco de, de, de pensar en cómo, cómo justamente conectar mejor con las personas, pero en base a, a temas intuitivos no porque porque no, 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 no he aplicado eh, las cosas que están haciendo ustedes, pues, ahora obviamente que sí, y me parecen bien interesantes yo creo como, como, como ayuda mm.
2: Sí, no, de hecho algo súper super importante eh, para los que quieren usar LinkedIn o, o que ven la necesidad de de dirigirse a empezar a usar LinkedIn es, eh, de hecho lo acabamos de publicar hace uno o dos días, es, pues ¿para qué estás usando LinkedIn, no? O sea, tienes que ponerte un objetivo, puedes usarlo para buscar prospectos, puedes usarlo para buscar algún especialista, buscar cursos o buscar trabajo, que es el más común de todos, Eh, ¿quieres conectar con gente de tu propio sector? No sé, eh, pueden ser muchas cosas lo que tienes que ponerte es un objetivo y sobre ese objetivo es con el que tienes que encaminar el resto de tu perfil. Pero sí hay cosas muy básicas y muy elementales eh, que tienes que saber escribirlas en el momento de, de o que son rec- más recomendables hacerlas en el momento que vas llenando de todos los campos del perfil. Porque, mira, por ejemplo, te damos un ejemplo así muy, muy general y es el más común de todos. Alguien que está buscando trabajo. ¿Qué es lo que la mayoría, y esto sí te puedo decir que es un alto porcentaje, te podría decir que es el 80% de las personas que están buscando trabajo, que quieren usar LinkedIn, ¿qué es lo primero que hacen? Agarran su currículum y van, cada campo del currículum lo van pegando según sea el similar en LinkedIn. Y ese es uno de los errores más, más grandes que pueden cometer. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es poner tu currículum, eso es como si lo estuvieras poniendo en una bolsa de trabajo, lo cual no es aquí. Aquí, es distinto, entonces ahí hemos nosotros experimentado eh, temas para hacer un buen perfil, hacer como uno de los ejemplos que dijo el, 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 el leo hace ratito, que es en el encabezado, usar un encabezado un poquito más robusto, que hable más de, de ti, en, Cómo haces creativo. las cosas que resolves, qué resultados tienes, más creativo, eh, usar storytelling para el tema de, del extracto de la cerca de, cosas de ese tipo. Entonces, eh, pero todo va enfocado a cuál es el objetivo que tú estás persiguiendo, ¿no? porque cada uno va a tener un objetivo distinto. Hay muchos que lo usan o usamos para contactar gente de nuestro, de, de nuestro sector, ¿no? Entonces, lo que hagamos en la red va a ir dirigido a ese tema, ¿no? No necesariamente es estoy buscando trabajo o, o estoy buscando un cliente y menos ponerlo de esa forma tan, tan abrupta, ¿no? Simplemente ser un poquito más, eh, usar las estrategias de, de marca personal, de personal branding, enfocadas a lo que tú estás buscando lo que, o el objetivo que estás buscando. ¿no? Sí, además que... Que yo creo que justamente el tema de la pandemia también ayudó
0: a que el LinkedIn se fuera mucho más masivo, porque yo me recordaba antes, yo ocupo hace, hace un montón de años la plataforma, entonces siempre la he ocupado para el trabajo. Y me pasó <ríe> el año pasado que hubieron, no sé, fácilmente y sin mentir, como 10 personas que me respondieron un me, me respondieron mensaje que yo le había mandado hace tres años, por ejemplo. Hace tres años no se metían a a ver su
2: su link. ¿Ya para qué, no? Claro. Entonces era así. Ahí tocaste
1: tocaste un punto de las personas que crean su perfil y se van esperando a que ese perfil trabaje solito, pues eso sí, no funciona. Esta esta red social, bueno, su, su. ¿Cómo te va a dar buen resultado? Es pues con constancia, disciplina y eh, teniendo una estrategia, ¿no? Como decía Gustavo, teniendo un objetivo hacia dónde quieres llevarla, ¿no? Teniendo esos tres aspectos, eh, digamos, vivos y que la mantengas viva, no olvidando que lo importante en esta red es la interacción. Mientras no hay interacción, te va a servir de poco. Realmente. Claro.
0: De, de hecho... Yo no concibo, que en, no, disculpa, no concibo hoy en día que alguien no tenga eh, LinkedIn en su celular.
2: No sé qué opinan ustedes. No, no, no de hecho, eh, lo tienes que tener. Y sí. te voy a decir qué es lo que, lo que pasa. Y algo que mucha gente no considera, porque regresando un poquito a lo que dijimos al principio, mucha gente no concibe LinkedIn como una red social. No les pasa por la... Es que de verdad en pleno siglo eh, XXI en el año 2021 hay gente que cruza por la cabeza que es una red social. Lo ven como una mera y simple plataforma con ciertas eh, características pero no como una red social. Entonces hay algo que tú lo sabes, nosotros lo sabemos que es el famoso algoritmo. LinkedIn tiene su algoritmo y precisamente lo que te está diciendo eh, Leo va a basado en el temas de algoritmo. El, el algoritmo de LinkedIn te premia o te castiga. Eso es eso es algo muy elemental de, 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 del sistema que tienen ellos en, 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 en la plataforma. Si tú no te conectas con cierta con la frecuencia que el algoritmo necesita o no publicas con la con la frecuencia que necesitas, no manejas ciertas eh, cierta información que es la que con la que se va a alimentar ese algoritmo. Entonces el, el algoritmo no va a hacer nada por ti como dice Leo, si tú vas, avientas, el, eh, lo llenas y ahí lo dejas creyendo que alguien va a llegar, no va a ser así. Ahora te voy a decir una cosa, eso es una verdad y también a veces es, puede ser una mentira, porque te digo, nos hemos dado cuenta es que también el sector en el que tú te desenvuelves tiene mucho que ver. El día de hoy, tú lo sabes, el tema de sistemas y de tomas informáticos creció muchísimo nada más en el último año se volvió super crazy pero es algo que ya venía desarrollándose de un tiempo para atrás muchas personas o algunos que yo he conocido que van y avientan sus que son de sistemas, que estudiaron eh, eh, temas informáticos que usaron la plataforma para conseguir trabajo no les costó mucho trabajo incluso teniendo un perfil medio bien hecho no al 100% como lo tendrías que tener, pero eso tiene que ver precisamente por el crecimiento de ese sector, no tiene mucho que ver con otros conceptos, tiene que ver porque hay muchas personas buscando gente que este, sepa de sistemas el, eh, hay, hay un estudio, hay varios estudios de, de este año y de lo que fue el año pasado Las, may, los mayores trabajos que se están buscando son gentes de sistemas los primeros 12 empleos que más importantes que se están buscando tienen que ver con temas de tecnología claro. precisamente por eso les ha funcionado a ellos pero eso no significa que a, a un abogado o a un eh, administrador o a alguien que está en compras o que está en ventas, le va a resultar lo mismo, simplemente que las características de la época a ellos los están favoreciendo pero a nosotros no nos están favoreciendo en ese, porque nosotros no somos tecnológicos por lo menos en lo que nos dedicamos ¿no? entonces claro. ahí es donde Entra eh, la importancia de Tienes que fortalecer tu, tu eh, Marca personal, sí o sí No es que quieras, no, si vas a estar En LinkedIn, tienes que estar Y tienes que estar presente, y efectivamente Es recomendable que lo tengas En tu celular, porque eh, Estés en el metro, o estés en el Autobús, o estés en el coche No sé dónde, vas, vas a ir con El celular, y si eh, y tal vez Tienes un trayecto que no vas a hacer absolutamente Nada, es el momento de agarrar Publicar algo, ¿no? O, conectar con alguien.
0: Mira, a mí me pasa que, que yo, bueno, antes de partir Celerab tenía un montón de, de compromisos con clientes que no estaban en la, no estaban en la línea, digamos, de, de las ventas. Por ejemplo, no sé, un, un, un cliente mío era un, alguien como del perfil de Leo, entonces claro, le tenía que dirigir a él la conversación, los posts y todo. Eh, entonces, ahora que que, que, claro, delegué esa parte del negocio a, a mi socio y me estoy dedicando más a acelerar, que tiene que ver con las ventas. Entonces, ese cambio ha sido bien, bien loco, porque mmm, dirigirme a, a, en LinkedIn a los vendedores es distinto que antes hacía con los compradores. Entonces, eh, me, me, <ríe> al principio, nadie, no, nadie entendía nada. O sea, de hecho, me, me escribía mensaje incluso gente con la que trabajaba trabajado, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estáis poniendo esto? Te fuiste al otro equipo. <risa> Nos dejaste. Y no, porque me voy a dedicar a esto ahora, bueno, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona, son decisiones que uno tiene que tomar, digamos. En, o
1: empezando en el por el título, ¿no? El, el cero, cero.
0: Claro. Entonces, hay que, hay, uno, bueno, tiene que tomar ciertas decisiones, y mi decisión fue hincarle el día de hacer era que es lo que me gusta, digamos. Entonces, claro, ese cambio y, y conectar, eh, recién con, con los vendedores, o yo no sé, debe haber partido en diciembre del año pasado y, y he, he tratado de publicar al menos una vez por semana un, un, un contenido cortito digamos relacionado con, con la venta y con lo que nos pasa a nosotros en, en la vida real, o sea eh, ese es como lo que yo quiero de una forma comunicar, porque más allá de, de, de estos expertos que a mí me cargan a ustedes les gustan pero a mí no me gustan estos expertos que salen ahí en ventas, qué sé yo, bestsellers, conferencistas, qué sé yo, que nunca han vendido nada, son buenos conferencistas nomás. Eh, <risa> nosotros hablamos como de la venta más de lo que nos pasa a nosotros en interna. entonces ese, ese mensaje eh, es el que yo quiero comunicar y justamente dar esa, cuando tú hablas de marca personal, que yo puedo resumir como lo que yo quiero, es justamente... Y de venta abren los vendedores, por pues lo, lo, la gente que hacemos este ejercicio de la venta todos los días. No, le, no la gente que se lo imagina o que lo lee en un libro. Entonces, desde ahí crear esa, esa identidad que vaya justamente a, a abrazar a, a estos vendedores y, y entenderlo en, en la naturaleza, porque yo también soy vendedor. Entonces, hay, eh, ese tema de, de, de marca personal, identificarme con los vendedores que después, no sé, me manden un mensaje, un WhatsApp, oye, me me gustó lo que escribiste, qué sé yo, que no tiene, no tiene mucho que ver con, con temas tan, no sé, tan, tan, tan fantásticos o, o, o tan, qué sé yo, eh, muy filosóficos, sino que básicamente publicar lo que a uno le pasa. ¿no? Nada más que eso, como experiencia, digamos. Y sí, ahora, de... ahora que
1: mencionas el tema de publicar en LinkedIn, la pregunta de muchos es, pues, ¿qué publico? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no?
0: Yo sueño, y, yo dígate, en la noche de repente se me ocurre algo y lo anoto y después en la mañana pesco el celular y lo desarrollo, ahí lo escribo chao no, si, no, no le pongo tanta no, buena no, estrategia no, no, no le pongo tanto color al tema como, como se dice acá sino que lo que me sale de la guata, que es más o menos importante ¿eh? lo que me sale del estómago <risa> lo, lo publico Nada más pero tal eso,
1: cual lo, que es. Lo, importante, lo importante en el mensaje es ¿Qué experiencia expresas? ¿Alguna problemática que, que describes? ¿Y qué aprendiste de esa problemática o, o de la, a, a través de la resolución o del fracaso? ¿no? Incluso a veces las historias que, que cuentan un fracaso enseñan más que las, las historias que encuentran un, un desenlace sí. feliz.
0: Sí, además que, que nosotros vivimos del fracaso. O sea, el tipo que diga que... El, el exitoso fracasa millones de veces claro. y después exitoso una vez, ¿sí? así, ¿no? bueno. sí, Por, sí, por sí. eso yo creo que ahí eso también ayuda un poco a desmitificar dimitif- a ciertas cosas. Yo sí. creo que lo que ustedes hacen justamente, eh, igual es como, como lo dijeron, es transparente, o sea, son personas que se conectan con otras, pero justamente a raíz de, de los temas personales, o sea, sin mayores apavientos, sí. sin, sin, sin querer de una otra forma posicionarse así como un súper mega gurú eh, universal de, de lo que ustedes hacen, sino que, oye, somos personas comunes y corrientes, que eh, vivimos esta experiencia, la sabemos, y así nos gustaría es. enseñarles enseñárselas a ustedes, digamos, para que de otra forma di, disfruten lo, los beneficios que han, a ustedes les ha traído, digamos, porque al final... Exacto. Eh, y este yo, mismo... cam-
1: yo, cambiaría, yo cambiaría el término de enseñar a, al término de mostrar, cuando tú le muestras al otro y le das un ejemplo de cómo lo podría hacer, lo padre también en la iniciativa es que después regresan con nosotros y nos dan su punto de vista, ¿no? Y, y nos dicen cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. Eso es lo padre, que, que no sea unas, digamos, no sea solamente de una vez, ¿no? una conversación de una sola vez. Tratamos de que sea un comienzo de, de un colaborar hacia adelante, ¿no?
0: Además, el feedback a ti te sirve para para crecer, igual para para seguir desarrollando el el concepto, porque eso es lo que pasa muchas veces. Y tú dijiste muy bien el tema de enseñar y demostrar, porque muchas personas estudian cosas, ¿verdad? A la universidad estudian cosas y qué sé yo, memorizan cosas eh, que después, obviamente, se les olvida. Y en la vida real uno aprende haciendo, ¿no? (risa) Aprende, digamos, o sea, no sé si a ustedes les pasa ya, pero. Acá es típico salir de la universidad y uno dice, oye, no sé nada. Llega voy al trabajo, dicen, tu primera sensación es, no sé nada. Y claro, sí, oye, ahí, me, ahí me gusta,
1: me gusta un ejemplo que una, una vez escuché. No sé si fue un amigo o fue un maestro que nos dijo, oigan, ustedes ver, saben cuál es la diferencia entre la vida y la escuela, ¿no? Entonces todos dijeron, no, pues no sé. Pues que en la vida, este, no te avisan cuándo va a ser el examen, ¿no? O sea, en la escuela, pues te preparas para el examen y te lo hacen. Claro.
0: Ni te enteraste y ya te hicieron el examen, ¿no? Y ahí te tropezaste. Y coeficiente 8, ni siquiera coeficiente 2. No, es interesante eso,
2: o sea, exacto transmitir no, y, eso de la experiencia. digamos Y de hecho, mucho de lo que tratamos nosotros eh, eh, aportarles es que hay que usar herramientas de comunicación, y eso, tal vez técnicamente algunas carreras te lo pueden enseñar, muchas otras, ¿no? Realmente, cuando sales de la universidad, sales con muy pocas herramientas de comunicación. Entonces, eso también es un un motivante para que gente no eh, se sienta que no es creativa. Yo, Yo, en mi opinión muy personal... Yo creo que todos somos creativos en un mayor o menor nivel. Simplemente es eh, darte la oportunidad de ser creativo. Sentarte, por ejemplo, ahorita que tocaron el tema de las publicaciones, es sí cuesta, cuesta trabajo, pero si tú revisas tu historial, incluso si tú abres tu, tu currículum, te das cuenta que cada cosa que hiciste en tu currículum viene con una experiencia, con una historia que puedes desarrollar y cuando menos te lo estás esperando, estás escribiendo sobre una experiencia muy particular que tuviste, porque eh, no sé cuántos años lleves tú ya trabajando después de la universidad. Yo, cumplo, yo cumplí o cumplo 21 años este año de haber salido de la carrera. Entonces, en 21 años tengo un acumulado de historias eh, que podría contar mucho, si puedes hacer hasta un libro de tantas experiencias que vas teniendo. Simplemente es dedicarle un tiempo y si no eres muy creativo, como lo, por ejemplo, la estrategia que tú tienes de si te sale algo, lo, lo escribes, lo notas en el celular. Yo también he usado esa técnica y es una técnica bastante buena. Y vas desarrollando habilidades de comunicación. Nosotros, de hecho, les contamos dónde hemos desarrollado esas habilidades. Lo, les aconsejamos A una persona muy particular eh, Que tiene temas de storytelling Les puede servir también Para desarrollar eh, esa forma De querer contar las cosas Y no, como hemos dicho antes de No morir en el intento ¿no? Y al claro. final del día eh, Lo que estás buscando es interactuar, interactuar con, esas, eh, con esas historias Con esas experiencias Como les dijo hace rato o sea, Dependiendo del objetivo que tú te pongas Puedo interactuar Al final del día Red social equals interacción. Entonces, otra cosa que también nosotros les, que les tratamos de transmitir es qué hacer y qué no hacer. Una cosa muy, muy importante. Dónde no caer el juego de, del arte tóxico. Eh, y, y tenemos un podcast, eh, un episodio en el podcast, perdón, que habla del tema de las reglas de oro, que nosotros le, así les llamamos, de qué no debes de hacer. ¿Qué? cómo debes de interactuar y cuál es la forma sana de interactuar, porque si bien es, es una red, red social de Sonos Twitter, esto es LinkedIn, entonces tiene también sus características propias de, eh, de interacción, ¿no? Entonces, es, si te das cuenta, Julián, es un, es, un, es un conjunto de varias cositas que sí están interconectadas una con la otra, ¿no? La publicación con la comunicación, la comunicación con temas de negociación, con temas Directamente de ventas y lo usas precisamente para, para ir a buscar prospectos, ¿no? Entonces, sí, hay, sí se vuelve una herramienta bastante útil, siempre y cuando la sepas usar eh, propiamente y que además es a tu favor, ¿no? Sí, no,
0: total. Cuando hablaste del... me gustaría que nos contara según el... o a lo mejor tienen una opinión distinta los dos, pero ¿cuál es, cuál es, cuál es para Leo y para, para Gus...? La, la peor cosa que no se debe hacer, cuando me hablaron que tenían ese podcast, después lo, lo vamos a dejar ahí en los comentarios para que lo vayan a ver, pero quiero que de los dos, a lo mejor lo comparten, es que me digan, cuál es, ¿qué es lo que no debiésemos hacer en LinkedIn? En LinkedIn,
2: perdón LinkedIn, LinkedIn. yo te voy a dar dos, dos, dos yo te voy a dar dos mías. Salí ganando entonces, te pedí una no, y me voy a dar dos. No seas tóxico. Sí, y te voy a dar un, una, una adicional. Una es no seas tóxico, dos, si vas a usarla para publicar, no te robes publicaciones ajenas, no lo hagas, y y, y me gusta enfatizar, no lo hagas, te ves muy mal robándote publicaciones, claro, a mí ya me hicieron eso, conozco muchas personas que que te roban el post completito, o sea, punto y coma no hagan eso, eso no te hace más creativo Ni te hace ni te, ni te hace saber De lo que estás, estás hablando Simplemente te hace un copión Pero claro. algo que, que Que sí es elemental En LinkedIn es no seas tóxico No te avientes en temas Polémicos eh, Lo comentamos Nosotros en alguno de los episodios No te en, Aplica las mismas reglas De la mesa en la comida de tu familia no politics, no hables de política, no religión, no deportes. Esas son tres cosas que te van a llevar a engancharte en peleas. Eso es. León, no, ¿cuáles y, son las que tú y y el, que son el las, humor, las buenas? ¿El sarcamo y el humor entran en la tóxica o no?
1: Fíjate que el depende, humor,
0: el humor no, que está
1: tan, no está tan negado con LinkedIn. Ese sí, yo yeah. creo que sí se puede utilizar... Pero ahí yo sí. quiero que, que Gustavo te platique ese desenlace de cuando se refirió a no robar. Lo que sucedió después fue que te lo
2: platique Gustavo. Uh, de, no, ya me, de hecho, mira, de hecho con ese, con ese ejemplo muy, muy particular te puedo matar el tema de la, del, de la, de la toxicidad. Muchas personas se hubieran metido en temas de ¡oye oh, esa es mi, mi, mi publicación! ¿Por qué me la robas? Y, y engancharse en una pelea con una persona que igual nunca has visto en tu vida. Eso yo no lo hice. Yo lo que hice fue felicitar a la persona eh, y le dije, yo hace unas semanas comenté, hice una publicación muy similar. Me gusta que haya gente que, que pensamos igual. Eso es lo que dije. No fui grosero. No fui pesado, fui, como decimos, bastante polite Y no pasó nada, hasta como un mes después Me contestó sobre ese comentario que hice, que hice Diciendo, ah sí, muy bonita publicación, una cosa por el estilo no Mira, al final del día te das cuenta que por lo menos Lo que tú estás haciendo está bien hecho Y es una palmadita en la espalda eso lo te digo ahorita, tal vez dos meses, tres meses ajá, después, ajá. en el momento como que sí me dio un... sí, en el momento sí me dio un coraje espantoso porque eh, pues no se siente pero digo vamos, al final del día no puedes hacer mucho porque es una publicación sin derechos de autor te claro. la pueden robar es, son tal vez de las pocas cosas malas que pudiera tener el eh, publicar de esa forma, que aquí sí no hay derechos de autor y pero tiene sus, sus cosas muy positivas y yo prefiero enfocarme en las cosas positivas que en las cosas negativas. Y es, bueno, alguien le, lo leyó, le gustó, lo usó, pero más algo aprendió y yo tampoco soy tan mal o no estoy errado en, lo, en, en, la, en las cosas que digo, ¿no? Y al menos supiste, porque
0: imagínate, o sea, alguien que está en la tercera, en la tercera red tuya, capaz nunca se, sepas que, que te robó. <risa> Bueno, más que te enteraste al menos exactamente.
1: Otra otra sí, de sí. las cosas que, que sí no es conveniente hacer pues es ponerte a hablar mal de alguien, ¿no? O hablar claro. mal de o de un reclutador o de un, o de un compañero de trabajo al final, ¿no? Porque sí. al final tarde o temprano alguien más lo va a ver, ¿no? Y y bueno, y, y no quisiéramos nadie que en ese momento, si es de tu interés lograr algo, se ve afectado por ese hecho. Entonces, pues yo creo que lo importante es mantenerte eh, siendo positivo y aportando cosas de valor a otros.
0: Ahora, ser, es ser, ser, ser hater es una marca personal también, porque hay tipos que yo veo ahí que son haters todo el día y publican no. cosas y la, y la gente los sigue o les pone, no sé mil me gusta y les comenta cosas y qué sé yo, claro, más puteándolos que felicitándolo
2: pero agarran este, este hype, digamos Sí, 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 sí Pero también Puede es, es consecuencia de que no eso es consecuencia de que no ven eh, o se les olvida dónde están o dónde están interactuando eh, tal vez no miden eh, la distancia de lo que ellos están haciendo a quién los va a escuchar, porque Pues tu jefe está ahí, ¿eh? Y tú no sabes qué tan activo está tu jefe en en LinkedIn. Puede ser que en una de esas, porque al final lo que muchos hacen, y eso es casi de cajón, pues pones en qué empresa trabajas. Entonces en las empresas, si yo soy un gerente de operaciones, podría, si soy de esos gerentes curiosos, voy a LinkedIn, veo quién está anotado ah mira sí mi, mi asistente está ahí vamos a ver qué es lo que está haciendo y no es estar estoqueando simplemente profesionalmente estás viendo quién es colaborador cómo hace las cosas porque efectivamente hay muchísimo hate en, en eh, digo no el mismo nivel de hate que hay en Twitter pero sí hay un nivel de hate que dices y como dice Leo a los reclutadores y a la gente de recursos humanos a ellos sí les sí les tarde muchísimo el, el clima y porque sí. Es sí. precisamente porque muchos como muchos lo agarran de, de bolsa de trabajo es ah los, los no, no, no no nos retroalimenta no nos vuelven a llamar nos dejan con en visto etcétera y un montón de cosas que que si bien podrían ser ciertas no es el lugar adecuado para para estarlos ventilando porque hay más si estás buscando trabajo Papá, o sea, si, si eso es lo que estás haciendo como objetivo, lo van a ver los demás reclutadores y ¿sabes cuándo a veces te van a llamar? Cero. Claro. No te van a llamar. Es más <ríe> te estás cerrando que... la puerta, te estás andando, como decimos, sí, es una mala estrategia y te estás dando un balazo en el pie solito. ¿no?
0: Oye, muchachos, está muy entretenida la conversación, pero ya es tarde y me imagino que ustedes tienen ahí cosas que hacer ya en sus casas. Yo por mí me quedo encantado, pero me imagino que, que ustedes ya tienen que ir a, a tomar, a comer las, las tortas de jamón. Acá lo que sabemos son las tortas de jamón. Ya, ya no dan el chavo acá en Sudamérica. Algo pasó ahí con los derechos, creo ya. Acá
2: había un canal acá en Chile. Aquí no, aquí, aquí perdimos, el, el, aquí se perdieron los derechos en la televisora, entonces ya no, ya no lo ve Muchos no lo vimos tampoco de chiquitos. Que son esos casos muy particulares que no lo vio
0: Acabo un canal que <risa> lo vio 10 año <risa> años seguido los vio 10 años seguido 10 años seguido lo daba, lo repetía lo, Y nunca lo sacaron de, de la programación Entonces, aire. claro, tú te ponías y veías un capítulo Y ya te lo sabías de memoria, pero igual lo veía Y ahora ya no, 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 no está chavo. Oye, eh, no, nada, por primero darle <risa> las gracias De verdad que que a mí me sirvió Gracias mucho un poco para, para enterarme un poco más de lo que significa el tema de la marca personal, de, de cómo sacarle mejor provecho a LinkedIn, que para LinkedIn perdón, que es una tremenda herramienta, o sea, para mí, a mí me ha sido muy, muy útil en mi trabajo, la ocupo mucho, tengo, tengo contratado la, la, la suite más pirulas como decimos acá en Chile, de LinkedIn, eh, porque, claro, a mí me sirven un montón y las ocupo y, y, y me sirven. Entonces, eh, como para finalizar, a, a Gus y a Leo, parto con Leo, ¿quién, qué, le, ¿qué le darías tú como recomendación, última recomendación, o, o la que tú creas que es más importante, a las personas que nos están viendo respecto del de uso del LinkedIn y la marca personal? Yo, yo
1: les diría a todas las personas que háganse el tiempo para trabajar en su marca personal, porque recuerden una cosa que si no lo hacen ellos, nadie más lo hará, ¿no? Yo, yo, yo creo que, y se lo acabo de escribir a un amigo, justo esta frase que te acabo de decir, si, si no porque mucho, una frase que recuerdo en una reunión de exalumnos de la preparatoria que nos, nos juntamos muy a menudo, cuando me vieron, oye, ¿tú qué estás haciendo con esa iniciativa de Linkedin para acá y Linkedin para allá? ¿no? Me preguntaron así en la plática. Y, Mira y le, internet, le contesté. Dijelo. Ajá, sí, sí. Y, y, y entonces les dije, bueno, es que te invito a que, a que uses Linkedin, ¿no? Y, la, y ¿sabes qué me respondió uno de ellos? Dijo, Linkedin, pues yo nada más lo he usado cuando he buscado trabajo, cuando me he quedado sin trabajo. Entonces le dije, pues te invito a que lo reflexiones lo que acabas de decir, ¿no? Y ahí quedó. Eso yo les
0: recomendaría. Estuvo a, a dos segundos de que lo agarrara y así, del <risa> cuello. De... <risa> sí.
2: Dale, gusto. Yo les diría, no subestimen el potencial de LinkedIn. Aprovechen todo el potencial que tiene LinkedIn. Vuélquense a la era digital, como se dice en inglés, embrace it. acéptenlo, esta es la realidad que estamos viviendo, eh, precisamente ayer grabamos un episodio, y con un eh, coach de empleo, y una de sus perspectivas, una de sus percepciones es que, ellos reclutadores, probablemente se volquen, a hacer su reclutamiento ya en LinkedIn, el CV, va a salir por la ventana, Se va a despedir, lo van a hacer ya totalmente obsoleto y todo el mundo está aquí. Así que, como dice Leo, construyan su marca personal profesional y háganlo bien. Y para eso estamos nosotros: para ayudar al que quiera eh, potencializar esa inquietud. Sí, y eso, ¿cómo los pueden contactar?
0: ¿Cómo la la gente accede, digamos, a, a, a los servicios de. Linkediendo, link, ando.
2: Linkediendo, ando. No, aquí se aplica el, el LinkedIn, Aquí sí lo ah, está yeah. 100% castellanizado okay, para, okay. para okay. efectos del nombre nuestro. Sí, y de hecho también decir LinkedIn y LinkedIn, las dos son aceptables. LinkedIn, LinkedIn es la castellanización de LinkedIn y por regla está aceptada. Yeah. Eh, pues nos pueden encontrar en LinkedIn, en la misma red como bando todo junto. Eh, también estamos en LinkedIandoandoando en, en, en Twitter. Y quien se quiera agendar, nos puede, se puede agendar en LinkedIandoando.setmore.com. Ahí eh, les va, se los va a mandar una página de, sí, de agendas, iba a decir de citas, soy horrible. Pero eh, ahí pueden ellos escoger el, la hora y la fecha que mejor les convenga y no importa si están en Chile, no importa si están en México, no importa si estén donde, donde estén, ahí les va a decir que el horario es mexicano, conéctense y con mucho gusto los vamos a, a, a atender sin, sin, ninguna, este, sin ningún problema.
0: Además el uso horario es cómodo porque ustedes terminan eh, como, lo, como lo hicimos hoy. Que, que igual es buena hora para alguien de Chile eh, contactarse con ustedes. Lo, los horarios, eh, me imagino que por sus trabajos lo hacen después de, de, del trabajo o también lo pueden hacer durante el horario de trabajo.
2: No, de hecho, el, la misma plataforma nosotros la tenemos eh, indexada para que los horarios sean después del trabajo. Yeah. Eh, son horarios de 7 a 9 son, tre- son tres sesiones, martes a jueves eh, los viernes los usamos para nosotros los lunes la usamos para temas eh, de programación de lo que vamos a hacer el resto de la semana y martes, miércoles y jueves se pueden agendar en, tre- en cualquiera de los horarios que hay esos días
0: Ya, perfecto entonces, bueno, a, todas, a todos nuestros eh, miembros de o socios del club los invitamos a, a que se acerquen a conversar con, con Leo, con Gustavo y con su equipo para, para mejorar su, su, su marca personal, para, para mejorar su, su networking en, en LinkedIn. LinkedIn. Y, y nada, pues yo creo que, que aprovechar, digamos, que, que tienen la, la, la experiencia de, de, de ellos, que, que ya lo han estado haciendo por mucho tiempo y más o menos saben qué camino recorrer para, para tener un, un buen posicionamiento en la red, y claro, como dijo Gus, este tema eh, va a ser así a futuro, eh, eh, esto va a prevalecer, digamos, no, no creo que sea un efecto pasajero eh, solamente por el tema pandemia, después la red se va a mantener fuerte, eh, yo creo que de todas formas igual vamos a, a estar en periodos de, 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 de encierro y de no encierro, eh, durante, el, durante estos próximos dos años, no creo que cambie mucho, así que al final va, 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 va a seguir estando fuerte la, el, el, la red y, y el trabajo en línea que, bueno, para pa mí no es nuevo, hace mucho rato vengo haciendo trabajo en línea y todo, y, y ahora, bueno, ya la mayoría de estos empleos que se pueden hacer, digamos, eh, home office, porque lamentablemente la mayoría de los empleos no se pueden hacer home office, nosotros somos privilegiados los que podemos. Y, 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 vamos, y esa va a ser la forma de comunicarse. Lo importante es justamente eh, tener una buena visibilidad, ¿verdad? Pa, para el resto de, de, de la gente que, que podría estar interesada en buscarnos, o nosotros también, cuando hagamos nosotros esta búsqueda, que igual tengamos un buen perfil, para que cuando la gente pinche y, y, y se meta a ver quiénes somos nosotros, se lleve una buena imagen y no sé no acepto una solicitud de amistad porque que eso ya es un desafío que alguien ahora te acepte, ponga a aceptar porque te revisa y si no no le hace sentido lo que ve ahí o lo que tú dijiste o sea si hay un testamento ahí un bíblico digamos de un currículum <risa> digamos no es muy raro que alguien te quiera como decimos que en no, no calienta ya a nadie entonces aceptar claro o sea chavo no sí. rechazar re, rechazar y más encima bloquear así para que no te vuelvan a mandar una una invitación a contactar sí. Pero, ya muchachos, oye muchas gracias por venir, de verdad que, que les agradezco un montón por estar acá y bueno y ojalá que tengamos una nueva posibilidad de, de juntarnos a conversar respecto de esto quizás en un tema más específico seguramente con, con el feedback que me den a mí eh, es posible que, que, que haya un punto en particular que, que, que quisiera profundizar la nuestra audiencia, y no sé, yo encantado de, de poder volver a hacerlo si Ustedes quieren venir al podcast, o si sea, ya encuentran que somos... Seguro que sí, que no somos, sea la única somos, vez. Somos Ay, fome que, y aburridos. gusto.
2: Me... <risa> Muy bien. No, nada, súper. nosotros encantados. Bien. Un gusto. A ver, estaba acá. Bueno, y cuando,
0: cuando tengamos la posibilidad, yo ya tengo un promet, prometido un viaje ahí a a conversar allá en, en México. A nosotros nos interesa mucho México como mercado. Así es que, mientras apenas podamos, yo creo que nos, nos iremos a dar una vuelta por allá y, y ya nos, nos iremos a juntar a, a tomarnos un cafecito más que sea. Bienvenidos, bienvenidos. Digo, por acá digo, digo café, pero usted es otra, otra cosa. Pero café siempre okay. suena mejor. Un café
2: amarillo, un café amarillo. <risa> ah, <risa> mira. Ya, muchachos. Gracias. Bueno,
0: entonces, para que vayan a descansar, buen fin de... Y, y bueno, yo les, les aviso cuando, cuando estemos en línea con, con este post.
2: Padrísimo. Gracias. Buen pues fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Bueno. Gracias. Chao, chao. Igual. Bye.